Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zum Gottesdienst aus Hüsswil. Heute haben wir zusammen mit den Sängerinnen und Sängern vom reformierten Kirchenchor Wilisau. Mit ihren wunderschönen Stimmen und ihrem Chorgesang haben sie den Gottesdienst bereichert und verschönert. Gottes Ehr soll auf der ganzen Welt zum Ausdruck kommen, haben sie gesungen. Und an diesem Flüchtlingssonntag denken wir an die Menschen, die auf der Flucht sind. Eures Heim müssen verlassen und nach einem Ort vom Frieden suchen, wo sie Unterschlupf finden. Ich wünsche euch ein ganz guten Sonntag und behüt nach Gott euer Pfarrer Thomas Heim. Das Leben ist oft wunderbar. aus dem 16. Kapitel. Das ist aus der Geschichte vom Abraham. Er bekommt seinen Namen aber erst im Lauf von Geschichte. Hier in dem Abschnitt ist es noch der Abraham und Sarah, wo sie nachher Abraham und Sarah heißen später. Ich möchte also von dem nicht lange verweilen, wenn ihr das so hört im Text. Der Abraham und Sarah haben ja zu sprechen bekommen, dass Gott sie zu um einem grossen Volk wird machen. Aber sie sind beide schon alt und sie fragen sich, wie Gott seinen Plan wird umsetzen und schauen, welche Möglichkeiten das sich anbieten und versuchen, dem ein bisschen nachzuhelfen, wie wir da im 16. Kapitel hören. Lesung aus dem ersten Buch Mose, aus dem 16. Kapitel, die Verse 1 bis 16. Sarai, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar. Sarai sagte zu Abraham, Der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd. Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abraham hörte auf sie. Sarai, Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Magd. Zehn Jahre nachdem sie sich mit Abraham in Kanaan niedergelassen hatten, und gab sie ihrem Mann zur Frau. Er ging zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Da sagte Sarai zu Abram, »Das Unrecht, das ich erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr«, der Herr entscheidet zwischen mir und dir. Abraham entgegnete Sarai. Hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach. »Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du?« Sie antwortete, »Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen.« Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, »Geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung.« Der Engel des Herrn sprach zu ihr, »Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann.« weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, das heißt Gott hört, nennen. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle, die Hände aller gegen ihn. Allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, das heißt Gott, der nach mir schaut. Sie sagte nämlich, habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut. Darum nannte sie den Brunnen berna hai -Roy, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm Ismael gebar. Wort von Gott, wird für uns. Amen. Wir hören als Antwort auf das, Läschen, das Nächste Lied vom Kirchenchor. Gott sei stets in mir. Mit meiner Großmutter machen, die zu Taun wohnt. Sie hat sich schon am Freitag, wo ich anfing, ganz fest gekreut, oft ausgelogen. Sie ist nämlich über 90 Jahre alt, aber sie ist noch gut zu Fuß. Und so, wenn ich denke, wir gehen auf von Schifffahrt, wir gehen zusammen auf den Wienzer See. Wir sind es noch weg, das Jahr. Eine Schifffahrt in sonnigem Wetter und in einer guten Stimmung. Mit interessanten Gesprächen. Wir erinnern uns, sie eben nicht so viel haben. Weil wir so einen Ausflug schon lange nicht gemacht haben. Und wenn man sich in einem Familienfest sieht oder so, dann andere Sachen, aus wenn man einfach nur zu zweit unterwegs ist. Und. So ist das ein ganz schöner Moment, den ich in diesen Wochen erlebt habe. Sie hat auch ein bisschen das Grüße. Nicht behäumigen, weil sie denken, ja, so eine Pfarrer hat ja viel zu tun und hat er auch noch eine Familie und wollte sich ja nicht aufdrängen. Aber den Tag haben wir jetzt ganz gut miteinander geniessen können. Wir haben uns Zeit genommen füreinander. Wir haben den Tag mit meiner Großmutter wieder einmal gezeigt, dass wenn wir aufeinander schauen, dass ein das Herz neu berührt wird und dass das wichtig ist. Neu aufeinander schauen. Vielleicht hat ihr in dieser Woche eine Begegnung gehabt oder einen Kontakt, wo ihr euch sehr darüber gefreut habt. Vielleicht hat jemand auf euch geschaut. Oder vielleicht habt ihr mich nach jemandem erkundigt. Das ist auch das Thema dieser Lesung, die wir haben, von Hagar die Erfahrung, die sie macht, ein bisschen in einem existenziellen Zusammenhang. Haben. Zu ihr wird doch immer gelügt. Weil, wenn wir angesehen werden, auch gesehen, Seedag muss sich jemand um uns kümmern, dann schaut jemand auf mich. Das stärkt meine Lebenskraft. Ich merke, ich bin doch nicht allein auf dieser Welt. Und von dem bricht ja auch die alte Bibel von der ersten Seite an. Gott ist da. Er kümmert sich um seine Schöpfung, um Tiere, und Pflanzen und um Wünsche. Er will zu ihrem Wohlergabe beitragen. Seine stärken und ermutigen. Und so probiert er den Abraham auf gute Wege zu führen. Der Abraham, der im heutigen Irak zu ist, war, war. Er führt ihn von dort, von Osten, im Westen, ins heutige Israel, ins Land Kanaan und verspricht ihm zahlreiche Nachkommen. Aber der Abraham sagte, der Weg nicht so. Gott hat Elias gewagt zu versprechen gegeben. Und dann beratschlägt er sich mit seiner Frau und sie geht den gewagten Weg mit ihrer ägyptischen Magd Hagar. Ägypten Güte hat nicht so einen guten Ton bei den Israeliten, weil sie ja sie über die Sklaverei später. Und so wirkt Magd Hagar aus Ägyptern zum Spielball von Abraham vor Sarah Der Bibeltext sagt nicht näher, wie sie nicht gegangen ist oder warum sie auf die Idee kamen, sie haben das Gefühl gehabt, es gäbe keinen anderen Weg, zu Kind zu kommen, so viel Nachkommen, Und so wollen sie selber vorwärts machen. Und so nimmt der Abraham seine Magd Haggard zur Fromme. Aber die Gemeinschaft, die vorher scheinbar auch funktioniert hat, zerbricht jetzt mit dem Vorhaben. Die schwangere Hagar jetzt so wie Chefin Sarai ab. Sie merkt jetzt, sie denkt jetzt, jetzt, einen Schritt aufgemacht, die bin jetzt höher im Ansehen beim Abraham. Die Beziehung von Sarai zum Abraham ist auch gestört. Sie sagt, das, was wir alle erfahren, das soll oft einkommen, kommen, dir am Ansonsten verwünschen. Stellen wir vor, aus diesen Beschreibungen aus, entwickelt sich ein Klima von Neid und der gegenseitigen Ablehnung in dem Haushalt von Abraham. Und wie es so ist, wenn ein Konflikt immer stärker wird in einem Haushalt, die Schwächsten dreht, das liegt am stärksten drunter, und das ist halt immer noch die macht, die Hagar, was schließlich aus dieser Situation <lacht> ausflüchtet. In der Wü in die Wüste, in der sie herausflüchtet, dort wird sie kaum alleine überleben können. Aber der macht sie die Erfahrung. Da ist ja Gott, der zu mir schaut und mich gehört. Und so bekommt von vom Engel von Gott neue Kraft. Gott will das Leben von der, Sa von der Hagar und von ihrem Kind bewahren. Sie soll nicht umgehen auch in der Wüste, sondern wieder in die Fürsorge der Familie von Abraham kommen. Auch wenn es eben einiges an Unten auszuhalten gibt, wie der Engel ja selbst auch bemerkt. Aber ich denke mir, es ist auch für Zara und ja für Abraham eine Zumutung, wenn die Magd wieder zurückkommt. Sie müssen sich irgendwie arrangieren und die drei zusammenfinden. Und Wichtig ist, bei dieser Begegnung von Menno mit Hagar, er gibt ihr das gleiche Versprechen, wie er Abraham oder Sarai gegeben hat, wo sie mit dem Ismael viel nachkommen haben Durch das wird sie auf die gleiche Ebene gestellt wie der Abraham und Sarai. Es ist eben, wenn wir die weltliche Hierarchie haben, eben vom, vom Patriarch, von seiner Frau und eben von der Magd, das ganz klar. Von oben gegen runter geht, wird doch bei diesen Versprechungen von Gott, werden alle drei auf die gleiche Ebene gestellt. So ist es eine Zumutung. Man hat die weltliche Hierarchie von dem Zumal und man hat Versprechen von Gott, die alle drei auf die gleiche Ebene stellen. Sie sollen also lehren, aufeinander zu schauen, so wie es Gott eben vorlegt, mit dieser Begegnung in der Küste. Immer wieder sagt Gott zu den Menschen, wie im dritten Buch Mose, Ich bin der Herr euer Gott, er weist euch als heilig und seid heilig, weil ich heilig bin. Wo heilig sie heißt in diesem Zusammenhang von dieser Geschichte. Zueinander schauen, einander folgenhöchig begegnen, wie Gott das mit der Hagar in der Wüste tut. Auf einander schauen, das zeigt mir, die Geschichte ist wichtig. Sie berührt das Herz und kann eben Familienleben wieder tragen und zusammenführen. mit das andere Verhalten, das man mal voneinander anschaut, das haben wir gehört, das andere Verhalten führt die Wüste. Darum fragt ihr nächster Zeit, wo kannst du auf jemanden schauen oder wo möchtest du, dass sich jemand um dich kümmert. Du kannst gut gehen, du wir auf der gleichen Ebene begegnen und das Gefühl geben, du bist nicht wichtig, du gehörst dazu. Aufeinander schauen ist wichtig, ob er das Herz Das ist auch bei der Aufnahme von geflüchteten Wünsche in der gemeint. Wir haben es ja so im Psalm 106 gebettet. Er behütet die Fremdlinge, Weisen und Witwen, hilft er auf. Doch in die Irre führt er den Weg der Freveler. Auch im Schutz der Verletzlichsten zeigt sich Gottes Heiligkeit, sagt uns der Psalm. Die Heiligkeit, von Gott, die Gott mit die Welt rausgibt, die er mit uns Teile, teilen, die wir sowieso miteinander teilen sollen. Teilen aus das, was uns anvertraut ist, an materiellen, aber auch an geistlichem die Stärkung unserer Seele, die wir anderen schenken können. Und wir sehen einen kleinen Filmausschnitt, wie Menschen aus der Ukraine in der Schweiz aufgenommen wurden. Das Porträt zeigt Piet und Brigitte Meyer aus Saint-Bless im Kanton Neuenburg. Sie haben drei Frauen, die Anastasia, Katharina und die Evgenia, aufgenommen in sich. Und wir sehen einen Filmausschnitt, wie eben die Geflüchteten so hin und her gezogen sie oder von ihrem neuen Gastland von der Schweiz, aber auch von dem, was in ihrer Heimat passiert. Jetzt Sie Anastasia, die 27-Jährige, äh, eben das der Hass, das Stofftier hat mit Das ist das Geschenk von ihrem Mann, der aber eben der Heimat in der Ukraine Militärdienst ist und, man so es auch an den Bildern ja, gesehen, mit dem schönen neue murger wo man gut schocken kann und sich ein wenig durchschnuppen und so. Und die, gleichzeitig, die Bilder, die sie daheim auf dem Handy es ist also eben eine schwierige Situation für sie. Aber ich denke auch für die, für die beiden für die Gastfamilien, die sie so aufgenommen haben, ist es natürlich auch eine Herausforderung, wenn man so etwas aufnimmt dann ist man ja auch immer konfrontiert mit den Sorgen der Geflüchteten. Wenn wir uns mit den Nachrichten erkundigen können, können wir Fernseh Fernsehen oder das Telefon abstellen. Aber wenn man jemand am Mittagstisch der Nacht hat und immer wieder sieht und sie erzählen, wie es dort geht, dann bekommt das ein Gesicht. Das Gesicht von der Anastasia, von der Katharina oder der Evgenia. Und gleich braucht es eben die kurzen Momente der Unbeschwertheit. Es braucht beides, dass man die Situation ja aushalten kann. Wir können ja nicht immer an die Konflikte noch Kriegen in der Welt denken. Und auch können wir eben an die Heiligkeit von Gott denken. Dann wissen wir Gott schenkt der Welt seine Heiligkeit, indem wir aufeinander schauen, aufeinander achtgeben. Und das hört eben nicht an meinen Haustür an der Landesgrenze oder auf unserem Kontinent auf. aufeinander schauen und Acht geben, ist so wichtig ob bei mir das Herz. Und so werfen wir jetzt auch den Blick in die Welt raus. Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge hat von 14 den neuesten Bericht herausgegeben, wie es eben um die Situation der geflüchteten Menschen in der Welt aussieht. Und im Moment ist der höchste Stand von geflüchteten Menschen seit 70 Jahre, wo man mit dieser Statistik angefangen hat. Ende 2021 waren 89,3 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Das sind mehr als doppelt so viel wie noch vor 10 Jahren. Und eben mit der Invasion in der Ukraine hat sich die Flucht der noch vergrössert. Aber auch mit Notsituationen in Afrika. Wir haben eine grosse Tür in Ostafrika. Und die Situation in Afghanistan so, dass man davon ausgehen kann, dass im Moment über 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite besteht es um die Aufnahme von Flüchtlinge. Flüchtlingen. der Türkei ist das Land, das am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, in absoluten Zahlen. Das sind 3,8 äh, Millionen. Die die in der Türkei Unschwupf gefunden haben, werden ja vor allem von der EU die mitfinanziert, weil es das Abkommen gibt, dass Flüchtlinge in der Türkei aufgenommen werden. Viele Türkei und Türken flüchten aber aus der Türkei, weil sie von Repression betroffen sind in der Politik. Und stellen wir die Asylgesuche in europäischen Ländern. Das ist so ein bisschen das, was ein bisschen zweischneidig ist an dieser Situation der. Dann ist Uganda mit 1,5 Millionen Menschen und Pakistan mit 1,5 Millionen. Und Deutschland mit 1,3 Millionen Geflüchtete. Wenn man sich auf eine andere Ebene anschaut, vom Verhältnis Einwohnerzahl zu Geflüchteten, dann kommt es anders aus, dann sieht es jetzt so aus, dass der Libanon am meisten Geflüchtete aufgenommen hat. Im Libanon kommt nämlich ein Flüchtling auf acht in Jordanien in ist ein Geflüchteter auf 14 Einwohner und in der Türkei ein Flüchtling auf 23 Einwohner. In der Schweiz ist das Verhältnis so: Flucht, knapp ein Flüchtling auf 100 Schweizer. Das ist also ein, ein Täufersverhältnis bei uns. Von den Geflüchteten sind die meisten kommen aus fünf Ländern, nämlich aus Syrien, aus Venezuela, aus Afghanistan und schließlich aus dem Südsudan. Das sind die fünf Länder, wo 69 der von allen Flüchteten herkommen. Wie bekannt an Flüchtlingssund. Flüchtlingssonntag haben wir aus also die Geschichte von Hagar gehört und sie zeigt uns, dass auf aufeinander anderen eine grosse Kraft ist, etwas, das Gottes Heiligkeit in der Welt aussen verbreiten wird. Etwas, das wir aber auch in unseren Erfahrungen, die jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig, nicht so grossartig sind, wie auch jetzt den Ausflug, den ich mit meiner Großmutter gemacht habe, nach langer Zeit wieder mal. So also in kleinen Begegnungen auf der Erde kann das Aufeinander schauen wichtig werden, und Herz berühren. Und wir haben gesehen, wie der Hagar das andere Verhalten für die Wüste Darauf fragt ihr in nächster Zeit, wo kannst du stehen, auf jemanden zugehen, auf jemanden schauen? Oder wo macht man ein bisschen dass jemand sich um dich kümmert, dir Aufmerksamkeit schenkt? Wir haben in die Welt herausgeschaut und gesehen, wir ansehen, wie man teilnehmen kann, wie man teilnehmen kann, wie man informieren kann, beten und Menschen in der Ferne unterstützen. Flüchtlinge in der Nähe, wo von denen haben wir etwas gehört, die nächste Liebe gilt eben genauso für Freunde und für Geflüchtete. Natürlich sind sie uns nicht, am Anfang nicht so vertraut oder ihre Sprache, wie wir es gesehen haben. Und doch, sie sind willkommen. Gottes Heiligkeit kennt keine Grenzen. Oder wie wir es Anfangswort gehört haben. Mhm. Mein Haus soll ein Haus vom Gebet für alle Völker sein und keine Überhöhung. Wenn wir also so geflüchteten Menschen von ihrem von nah und fern in den Kirchbeiden und, und auf den Land und auf See schauen, da haben wir schon einen wichtigen Schritt gewonnen. Dann finden sie mit ihren Kriegs- und Verfolgungserfahrungen bei uns so etwas wie die Frieden von Gott, und spüren etwas von seiner Heiligkeit. So möchte ich das die Predigt abschließen mit dem Gebet von Dietrich Bonhoeffer und ich sage das erinnert, du bist der Gott, der auf mich lügt und mir gehört. Das Gebet heißt, du kennst alle Not. Herr Jesus Christus, du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich. Du kennst alle Not der Menschen, du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht und suchst mich. Du willst, dass ich dich erkenne und mich zu dir kehre. Herr, ich höre deinen Ruf und folge. Hilf mir. Heiliger Geist, gib mir den Glauben, der mich vor Verzweiflung und Last rettet. Gib mir die Liebe zu Gott und den Menschen, die allen Hass und alle Bitterkeit vertilgt. Gib mir die Hoffnung, die mich befreit von Furcht und Verzagtheit. Lehre mich Jesus Christus erkennen und seinen Willen tun. Amen.